0: Et le 16 janvier pour la date. il y a des jours comme ça pour la route. Le trafic est très perturbé autour de Carlin, dans le sens Paris vers Lille. Il y a toujours 10 km de bouchons à cause d'un véhicule en panne à hein, un poêleur en panne. On fait un point complet à la fin de ce journal. Pascal, la météo avec vous.
1: Euh, une journée plutôt ensoleillé, en tout cas, qui commence sous le soleil, qui se terminera par des nuages avec des températures négatives dans la plupart des secteurs du Nord et du Pas-de-Calais, en attendant la neige demain.
0: Pascal, la France mise donc sur le nucléaire.
1: En déplacement à Gravelines, hier, le ministre de l'économie et désormais également ministre de l'énergie, a confirmé hier la construction de six nouveaux EPR, ces réacteurs de deuxième génération, de nouvelle génération. Deux d'entre eux seront construits à Graveline à l'horizon 2038. Le plus gros défi industriel de notre temps, selon Bruno Le Maire, qui a visité la centrale de Graveline, accompagné du PDG d'EDF, Luc Raymond et Stéphane Barberot. Vous les avez suivis. Environ la moitié du parc nucléaire français était à l'arrêt l'hiver dernier à cause de problèmes de maintenance ou de réparation à réaliser. Aujourd'hui, tout est revenu à la normale et Bruno Le Maire tenait à le souligner face aux salariés.
0: On vous a beaucoup tapé dessus. Au
1: moment où vous arrivez à
0: rétablir la capacité de production, j'aimerais aussi qu'on vous salue, qu'on vous remercie pour le mal que vous êtes donné depuis plusieurs mois pour que la France retrouve une capacité de production électrique qui soit au meilleur niveau.
1: Direction ensuite la salle des machines du réacteur numéro 6. C'est là que travaille Jérémy Duhamel, un agent satisfait de voir sa filière soutenue par le ministre. Je suis
0: assez content qu'on remette le nucléaire euh, sur la première ligne, hein. notamment avec les 6 EPR. C'est essentiel aujourd'hui, c'est même vital. Mais Parce qu'il y a une telle consommation que si on ne remplace pas nos réacteurs actuels par l'EPR, ça va être compliqué pour la France. Ce qui est justement la proposition actuelle du gouvernement.
1: Il y a dix ans, François Hollande voulait lui baisser la part du nucléaire, mais ça n'a jamais empêché de dormir clément.
0: On n'a jamais vraiment été inquiet aujourd'hui. Par contre, on est content de ces annonces-là, forcément. Ça veut dire que nous, on va connaître autre chose aussi. Vous aurez quel âge en 2038 Waouh, bah 48 ans. <rire> Toujours ici. Ouais, j'espère. En tout cas, on s'y plaît bien. Donc,
1: ouais, pourquoi pas. Le chantier pourrait débuter vers 2030 et devrait mobiliser jusqu'à 8000 salariés. Mais sachez qu'un débat public sur ce projet d'EPR à Gravelines aura lieu au cours du deuxième semestre de cette année. Il sera organisé par la Commission nationale du débat public. Il se prête rarement à l'exercice, Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse ce soir à 20h15 à suivre à la télévision mais aussi sur francebleu.fr. Depuis la salle des fêtes de l'Elysée, le chef de l'État sera entouré du nouveau gouvernement Attal. Il devrait fixer le cap de sa politique pour les prochaines années. Hier, Emmanuel Macron a reçu les parlementaires de son camp pour les appeler à l'unité avant les élections européennes de juin prochain. 8h03 sur
0: France, le Nord et Pascal, des agents Enedis du Nord et du Pas-de-Calais partent aujourd'hui pour l'île de la Réunion.
1: Il une vingtaine de notre région à faire partie de ce contingent de 150 personnes qui s'envolent pour pour la réunion balayée hier par le cyclone bellal il s'agit entre autres de réparer le réseau électrique, mis à mal par des rafales de vent à plus de 200 km heure. Les dégâts sont importants, mais fort heureusement soulignait le préfet de Lille. Le cataclysme annoncé n'a pas eu lieu. Le cyclone poursuit sa route et menace désormais l'île Maurice, déjà touchée par des pluies torrentielles. Les travaux d'urgence ont commencé dans les cours d'eau qui ont débordé ces derniers jours dans le Pas-de-Calais, inondant de nombreuses communes, exemple ce matin avec le canal d'Audruic dans le Calaisie avec une opération de dragage menée hier. Il s'agit de débarrasser le canal des branchages et de la vase accumulée. Ça ne suffira pas à éviter les inondations mais au moins l'eau pourra circuler à nouveau précise Véronique Depré-Boudier qui est la sous-préfète de l'arrondissement de Calais. Là où nous notre engagement est total c'est justement
0: d'intervenir très vite sur ces canaux de manière à mettre, euh, j'allais dire notre système sous tension pour lui permettre d'accepter des euh, intempéries qui viendrait se rajouter à celle que nous avons connue. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait eh ben, On va dévaser, on va nettoyer une partie hein, du, du canal pour permettre à ce que le canal rentre tout simplement plus d'eau et puis puisse amener l'eau plus aisément vers les exutoires et vers la mer. Parce que nous, en fait, la problématique, elle est là. Il faut que ça aille vite et plus vite vers la mer. C'est aussi pour ça qu'on pompe, hein, par exemple. Ça, c'est une première série de travaux. Deuxième série de travaux qu'on peut faire, c'est nettoyer tous les embâcles. Ça veut dire retirer des troncs d'arbres, ça peut être fauché, ça peut être débroussaillé. En
1: fait, c'est permettre à l'eau de pouvoir s'écouler plus aisément. Véronique de Préboudier, la sous-préfète de l'arrondissement de Calais, les canaux d'Ardre et de Guine feront également l'objet de travaux de dragage dans les prochaines semaines. Ils seront stoppés de mars à septembre pour respecter la faune et la flore. Un homme et une femme de 69 ans, originaires de Belgique, ont été surpris par la marée hier alors qu'ils se trouvaient à Sainte-Cécile, à Camier, près de, du Touquet. Encerclés par la mer, ils n'ont pas pu rejoindre la plage. Un kitesurfeur est venu à leur secours, mais l'homme en arrêt cardio-respiratoire n'a pas pu être ré réanimé. La femme qui l'accompagnait est saine et sauve en hypothermie. Elle a été conduite à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer.
0: En 8h05, quand une usine se transforme en lieu de vie, Pascal, c'est l'histoire de la brasserie Mott Cordonnier à Armentières. La
1: brasserie et la malterie qui était à l'abandon depuis 2011. Les bâtiments se détérioraient jusqu'au jour où il a été décidé de transformer ce site en logement. 89 viennent d'être livrés. Une réhabilitation dans le respect de l'architecture des briques apparentes, avec l'interdiction de modifier les façades classées monuments historiques. Des descendants de la famille Mott ont découvert la métamorphose de l'usine familiale sous les yeux d'Odile Sennelard. Âgée de 83
0: ans, Brigitte Mott, l'épouse de Bertrand Mott, le dernier de la famille à avoir dirigé la brasserie jusque dans les années 90, tenait à être présente et à découvrir cette réhabilitation, avec la création de logements, mais aussi la reprise de tous les murs extérieurs qui redonnent au bâtiment leur lustre d'antan. C'est émouvant, ça je peux vous le dire que ça fait quelque chose. Bravo à ceux qui ont organisé ça, parce qu'ils ont gardé tout ce qui était essentiel dans la brasserie, donc qui sont les cuves de fermentation et puis après d'avoir transformé en maison ben, aujourd'hui c'est sympathique de penser que des gens vont occuper ces lieux de la famille Mott, le petit-fils Henri 31 ans était également présent lui qui appartient à la dixième génération de brasseurs de la lignée Mott et qui a relancé lui-même il y a quatre ans une brasserie artisanale à Armentière sur un autre site, lui aussi touché par cette réhabilitation. Je trouve ça génial, Alors, on l'a vu ce bâtiment en effet bah, vivre au cours du temps, s'abîmer parce qu'à un moment il n'était plus utilisé puis là ça lui redonne un éclat et surtout une utilité économique, donc on est ravis. Le site qui commence donc à reprendre vie avec ses 89 premiers logements, un restaurant prévu en rez-de-chaussée et 42 autres logements à venir avec la réhabilitation prochaine de deux autres bâtiments, le tout en continuant à préserver l'aspect historique de la brasserie.
1: Et les photos sont à découvrir sur francebleu.fr dans un peu plus de six mois le début des JO en France aujourd'hui les tenues des 800 athlètes de l'équipe de France Olympique et Paralympique seront dévoilées elles sont écrues avec un coq sur fond bleu-blanc-rouge dégradé des tenues fabriquées par le coq sportif dans l'aube, hier les noms d'une grande partie des 11 000 porteurs de flammes ont été dévoilés, on y revient dans 10 minutes et puis en tennis, la nordiste Océane Dodin s'est qualifiée cette nuit pour le deuxième tour de l'Open d'Australie elle a battu la chinoise Zhu en 2-7, 6-4-7 6-3, Lindsoud, qui était tête de série numéro 29.